0: 카페는 쉽지만 찻집은 약간 어색한 당신에게 차와 다양한 티크들을 다룹니다. 라디오 디퓨전 안녕하세요. 우쭈쭈입니다. 날씨가 갑자기 추워진 것 같아요. 오늘 아침 온도가 영하 2도였는데 오늘 하루종일 온도가 10도까지 안안 올라간다고 하더라고요. 가을이 왔나 싶었는데 벌써 겨울이 된것 같은 그런 느낌이 듭니다. 음. 최근에 어, 저번에 제가 이야기 나눴던 거는 시를 번역했던 이야기였는데요. 어, 최근에는 그 시를 번역하면서 책을 하나 소개받게 됐어요. 음, 일본 소설인데 배를 역다라는 제목의 소설이었고요. 사전을 만드는 사람들의 이야기입니다. 음, 사전은 말의 바다를 건너는 배다라는 주제를 가지고 이야기가 진행이 되는 건데요. 사전을 만드는 사람들의 이야기를 보면서 내가 읽었던 사전들 이걸 한번 떠올려 보게 되더라고요. 음, 초등학교 시절에 그 영어사전 호기심에 몇번 봤던 기억이 나고요. 제가 중학교 처음 들어갔을 때 음, 전자사전이 아직 대중화되진 않았을 때였어요. 그래서 종이사전을 봤었는데 그때 영어사전만 봤었지 국어사전을 볼 생각은 해본 적이 없었던 것 같아요. 영어사전이나 옥편 이런 거는 봤었는데 국어사전을 대체했던 거는 백과사전이었죠. 음... 그러니까 저는 국어사전을 가져본 적이 없는 것 같은 느낌이 들은 것 같아요. 아버지가 쓰시던 거를 봤던 기억도 나긴 하는데 하도 옛날이라서... 네. 뭐 사전에 대해서 잠깐 제가 한번 떠올려봤었고요. 그렇게 책을 소개받고 나서 책그 동일한 제목의 영화가 있다는 걸 알게 됐어요. 그래서 영화도 한번 찾아보고 그랬는데 영화가 굉장히 괜찮더라고요. 책을 처음 본건 아니고 영화를 소개받아서 영화를 보고 그 다음에 책을 읽어보고 그랬는데 뭐1억저럭 찾아보다 보니까 2016년 4분기 노이타미나 작품에 그 배를 역다라는 작품이 올라가 있는 거예요. 그래서 10월 초순부터 이제 이게 방송이 됐다고 하는데, 노이타미나가 뭐냐면은 그 애니메이션이라는 만화를, 만화라는 거죠. 이 단어를 거꾸로 써보면은 노이타미나라는 단어가 된대요. 동일한 제목으로 어디 대학 동아리 만화 애니메이션 관련 동아리 이름이기도 했었는데요. 2000, 그러니까 후지 테레비전, 일본의 후지 테레비전이라는 방송국에서 애니메이션이 어떤 특정 계층에게만 소비되고 있고, 마니아층한테만 소비되는 게좀 안타까워가지고, 대중한테 어필할 수 있는 약간 성인 취향의 애니메이션을 만들어보자. 이전까지 애니메이션의 개념을 좀 뒤집어보자. 이런 뜻으로 만들어지게 된 프로젝트라고 저희가 알고 있고요 음... 아마 아시는 분이 많을 것 같긴 해요. 하니어 클로버가 2005년 노이타미나 처음 시작할 때 방송됐던 애니메이션이었고, 그 뒤로 뭐 여러가지 애니메이션이 많이 나왔었는데요. 제가 참 좋아했던 게, 하니어 클로버, 사이코패스, 4월은 너의 거짓말, 그리고 C. 요거를 제가 참 좋아했던 기억이 나요. 음. 하여튼, 노이타미나는 그런, 그런 거고요. 음, 사전이라는 게, 말에 바다를 건너는 배다. 이런 뜻으로 만들어졌다고 제가 처음에 말씀을 드렸었는데요 말의 뜻을 알고 싶다는 거는 그 말을 쓰는 사람하고 가까워지고 싶다는 마음을 표, 드러내고 싶은 그런 마음이 아닌가 그 사전을 편집하시는 어른이 그 말씀을 하셨던 게제 마음에 되게 많이 와닿더라고요 음, 그러니까 그 사전을 만드는 것도 한국, 일본, 중국 이렇게 좀 차이가 나는데요. 제가 영화에서 봤든지 애니메이션을 봤는지 헷갈리는데 한국이나 중국은 사전을 만들 때그 나라의 국민들이 쓰는 표준어를 좀 정하고 싶다는 이런 뜻을 담아가지고 국비를 제공을 한대요. 그러니까 는뭐 여러 판으로 나와도 단어의 뜻이 크게 차이가 안 나고 그 나라의 사전은 한 권이다 이렇게 봐도 괜찮은데 일본은 딱히 그런 거 없이 특정 출판사별로 사전을 출판을 한다고 그래요. 그러니까 는각 출판사별로 그 단어의 색상하고 개성하고 이런 게 되게 다양한 편이라고 합니다. 음, 그참 배를 역다라는 작품이 사전을 만드는 사람들에 대한 이야기이기도 한데요. 종이사전을 만드는 과정이라는 게 되게 아날로그틱한 작업이잖아요. 많은 것이 디지털화되고 또 데이터베이스에서 단어 몇 개만 꺼내서 만들면 금방 만들 수 있을 거라고 생각을 했는데 음, 만드는 방식이 차이가 나는 것도 있지만 직업을 대하는 사회인의 마음 그리고 그 직업인 의 장인정신 이런 거를 저는 작품을 보면서 많이 느꼈던 것 같아요. 보통 사전이 하나 만들어져 가지고 세상에 나오려면 은 10년은 걸린다고 하는데요. 이 작품에서도 사전 만드느라 걸리는 시간이 약 10년, 15년, 10년? 요 정도 됐던 것 같아요. 뭐, 근데 그 정도는 실제로 사전 편집하는데 그 정도는 뭐, 당연한 거다. 이런 식으로 표현하고 있었던 게좀 인상적이었고요. 네. 하여튼 제가 요즘 봤던 작품은 이런 거였고요. 말의 뜻을 알고 싶다는 거는 결국 그 말을 쓰는 사람하고 친해지고 싶다. 이 말이 되게 마음에 와닿았는데, 음, 사전이라는 거는 말의 바다를 건너는 배라고 하는데 그러면은 차, 차의 바다를 건너는 배는 대체 뭘까? 한번 생각을 해봤어요. 그 아마도 차잔이 아닐까 저는 그런 생각이 들었거든요. 그리고 이 작품에서도 뭐 애니메이션에서 제가 잠깐 봤는데 그 흔히 쓰이는 장면인 것 같아요. 보면은 차잔을딱 들었는데 차 찻잔 안에 차 줄기가 서는 장면, 요거 애니메이션에서 참 자주 등장하는데요. 일본의 속담? 아니면은 뭐 미신? 같은 건데 그 차잔 위에 그차 줄기가 똑바로 서면은 재수가 좋다. 이런 말이 있어요. 근데 차는 찬, 라는 식물의 잎사귀를 우려가지고 마시는 거잖아요. 근데 일본 차에는 왜 줄기가 뜰까 하고 궁금, 궁금해가지고 찾아봤는데 일본 차에는 아예 차의 줄기만을 가져다가 쓰는 쿠키차라는 차가 있대요. 보통 잎사귀만 쓰는데반에 줄기를 쓰는 차가 있다는 게참 재밌긴 한데요. 줄기들에서는 약간 단맛이 우러나고 그 독특한 뭐 아미노산이 뭐 발생이 돼서 약간 뭐 맛이 달고 이런 뭐 차이가 있다고 그래요. 근데 일반 차에서 차 줄기가 나온다는 거는 가히 고급품이라는 뜻은 아니에요. 왜냐하면 제다 과정에서 줄기는 다 걷어내고 안 먹게 걸러내는 게 보통이니까요. 그리고 차를 채협할 때도 잎사귀만 따지 줄기를 일부러 넣지는 않거든요. 근데 일본 차에서는 줄기가 섞이는 이유가 사람이 손으로 찻잎을 따는 게 아니라 평지에 차 밭이 위치하다 보니 콤바인 같은 기계로 찻잎이 날때 한꺼번에 기계 수확을 해요. 그러다 보니까 는차 줄기 같은 것도 섞여 나가기도 하고 그리고 뭐 요즘은 뭐 분리도 해가지고 특별히 그 맛을 좋아하는 사람들을 위해 쿠키차라는 게 나오기도 한다고 하고요. 보통 이렇게 쿠키차, 그러니까 줄기차가 싸다고 이제 흔히 생각을 하는데 카리가네라는 차가 있어요. 옥로차는 또 많이 들어보셨을 것 같은데요. 차광재배를 하는 차예요. 음, 햇빛을 못 받게 인삼처럼 그 차광막을 쳐놓고 완전 순하게 섬세하게 키운 차인데, 그찬잎 말고, 이제 그찬 잎을 딴 줄기만 골라가지고 만든 차를 카리가네라고 하고요. 요거는 뭐 고급차고, 줄기차에도 비싼 값에 거래가 되고 있다고 하더라고요. 음. 근데 왜 줄기를 이렇게 뭐 뜨면은 재수가 좋다, 이런 얘기가 나왔을까 한번 생각을 해봤는데, 중국차를 배우면서 제가 좀 신기한 차를 알게 됐어요. 좀 이것도 비싸고 고급차라고 하는데 뭐뭐 은침하고 불리는 차들이 몇 종류 있어요. 근데 이런 차들은 꼭 바늘처럼 생겼는데 이렇게 바늘처럼 서 꼿꼿하게 서있는 차들을 가져다가 유리병에다가 유리 자사오나무 아니 유리호, 유리 주전자에다가 우리게 되면은 찻잎이 똑바로 서있는 상태에서 우러나게 돼요. 그리고 이게 물에 불었다가 그러니까 물에 뜨뜻한 물에 부는 정도에 따라서 위에 떴다가 가라앉고, 뭐, 이러는 모습을 보이는데요. 이런 모습을 즐기는 게 또, 뭐지, 뭐, 어쩌고 은침, 그러니까 군산은침, 뭐, 백호은침, 이런 애들을 즐기는 방식이라고 해요. 차를 즐기는 방식 중에 하나고, 좀, 운치를 즐긴다, 뭐, 이런 느낌인 것 같아요. 음, 차 중에, 그러니까 뭐, 은침, 어쩌고 계열 중에 제일 비싼 거, 그리고 제일 고급차라 그러는 거는, 백호온침이라는 차인데요. 이게, 그, 오렌지 페코, 홍차에서 들어보셨던 그 오렌지 페코 있죠? 이 페코라는 게 찻잎 맨 끝머리, 맨 처음 나는 그 솜털이 뽀송뽀송한 부분, 요 부분을 백호라고 부르는데, 그 부분만 따가지고 그 백차를 만든 거예요. 음, 그게 되게 비싼 값이고, 맛도 별로 변하지 않는다 그러고, 드셔보신 분들 중에 이 차에 대한 선호도를 보이시는 분들 이야기를 들어보면 은 되게 고급스럽게 은은하고 부드럽고 이런 맛이 난다고 하는데 사실 저는 잘 모르겠어요. 음, 차갑이라는게뭐 많은 선호도를 보이는 분들에 의해서 움직이는 거긴 한데 음, 하여튼 뭐 비싸고 고급 차라고는 하는데 저는 잘 모르겠어요. 음. 어, 예, 아까 그리고 차잔 이야기하다 말았었는데요. 보 뭐... 마이컵, 그러니 찻잔이라는 게 별로 그렇게 복잡한 건 아니고 사무실에서도 찻잔을 다 쓰잖아요. 종이컵보다는 내 찻잔 쓰는 게 왠지 더 좋고 사실 사무실에서도 나를 찾는 시간은 차를 마시는 시간이 아닐까 이렇게 생각이 드는데요. 내 자리보다 더 사적인 물건이 아마 찻잔이 아닌가 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 자리는 보지기동에 따라서 언제든지 움직일 수 있는데 찻잔은 내가 들고 다니고 가까이 하면서 차를 마시고 뭐 이러는 거 보면은 또 보통 찻잔은 내가 갖다 놓지 회사에 있는 잔잘안 쓰잖아요. 그러니까 는 나를 표현하는 가장 가까운 물건이 요즘 시대에도 찻잔이 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 이런 찻잔 사무실에서 쓰는 찻잔은 그냥 머그잔 쓰는 경우가 흔한데요. 음, 한국, 중국, 일본 그리고 홍차 마시는 찻잔들의 각각 차이가 있어요. 한국차에서 쓰는 찻잔은 약 45mm에서 50mm 정도 되는 찻잔이고요. 음, 제가 마셨을 때 보통 한 여섯 모금일 7모금 요 정도로 한 잔을 마시게 되더라고요. 그리고 중국 찻잔은 25mm에서 30mm 그러니까 한국 찻잔보다 더 작죠. 한입잔이라고 그러는데 제가 마시기에는 따뜻한 쳐다 보니까는 한세 잔? 아니, 세 모금? 네 모금? 이렇게 해가지고 다 마시게 되는 것 같아요. 그리고 이, 뭐지, 조그만 그 술잔 같이 생긴 차잔만 있는 건 아니고, 약간 넓적하게 생긴 차잔들도 있어요. 음, 용량은 한, 뭐지, 한국차처럼 45에서 50ml 정도 되는 것도 있고, 120ml까지 들어가는 넓은 차잔도 있는데요. 꼭 접시처럼 생긴 차잔이에요. 그러니까 그 바닥에다가 이쁜 그림 그려가지고 쓰고 발향이 잘 되게끔 하는 그런 특징을 가진 잔이라고 하는데요. 음, 뭐 발향이 잘 되는 그런 독특한 모양 중에 하나로 저는 알고 있고 또 일본용 찻잔은 그 중국집에서 어쩜 보셨을 수도 있을 것 같아요. 그옆 찻잔이라고 그 컵, 뭐라 그래야 될까? 사기컵 있잖아요. 그냥 손잡이 없는 사기컵 작은 거 그런 것도 있고 그 그게 아마 일반적인 녹차 잔이라고 생각하시면될것 같아요. 그냥 뭐 다도 없이 일반적인 전차도용 차, 잎사귀 차 우려 먹을 때 쓰는 차 잔이 그렇게 생겼고요. 음, 요거를 쉽게 떠올리시려면은 일본 요리 중에 차완무시라는 게 있어요. 일반 일본식 계란찜인데 차 잔에다가 그 계란찜을 한 거거든요. 그때 쓰는 그릇이 찻잔이에요. 찻잔 차잔 안에다가 계란찜을 했다. 그래가지고 차완무시라고 부른다고 하는데요. 하여튼, 그때 쓰는 잔이 일본식 찻잔이구나. 일본식 전차, 그, 뭐라 그래야지? 가루차 아니고 그냥 잎사귀차 마실 때 쓰는 잔이 이렇게 생겼구나. 네. 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 네. 그리고, 홍차에서 쓰는 잔은 용량이 되게 커요. 150ml에서 200cc 정도 들어가고 그리고 약간 입구가 넓어가지고 향이 퍼지기 좋은 잔을 좋은 잔이라고 그래요. 음, 뭐 홍차잔 같은 경우는 정말 많은 분들이 좋아하시고 선호도를 많이 보이는 게 노리다케, 웨지우드 마이센, 로얄코펜하게 이런 브랜드들의 차잔이랑 뭐 티포트랑 이런 거를 선호하시는 분이 참 많으신 것 같더라고요. 그러니까 홍차잔이나 뭐 그, 서양 세계에서 마시는 찻잔은 보통 산업자기를 위주로 하는 회사에서 나오는 잔들이 선호가 많이 되는 것 같아요. 음, 근데 반면 한국, 중국, 일본에서 사용하는 찻잔들. 그러니까는 그런 잔들은 뭐 산업자기들보다 그건 너무 흔해서 그런지 선호도를 딱히 보이는게 없는 것 같고, 유명 도예가가 만든 작품들. 그런 작품을 자기 잔으로 쓰는 경우가 많은 것 같아요. 아니면 뭐 내가 만들어 쓰든가 도대체 가격을 매길 수가 없는 정말 싸고 저렴한 게 50mm, 60mm 들어가는 그런 찻잔이 작가 이름 붙고 뭐 하여튼 예술 작품의 하나로 찻잔을 대하는 것 같은데 5, 60만원은 우습더라고요. 저는 잘 모르겠어요. 뭐그 나름의 매력을 느끼시는 분들이 있으시니까 는 팔리겠죠. 그리고 영국 찻잔은 잠깐 얘기하다 말았는데 그... 뭐지? 노리다케라는 브랜드에서 나오는 홍찻잔이 그 젊은 아가씨들한테 되게 인기가 많아요. 제 나이 또래에 인기가 많다고 해야지 맞을 것 같은데 음, 되게 많이 쓰이는 게 들어보고 한번 검색해보시면 아, 이게 그 잔이구나 하고 아실 거예요. 노리다케 하나사라사, 노리다케 큐티로즈, 노리다케 젠플라워 이런 애들이 그 아주 오래전부터 지금까지도 계속 인기 있게 오래도록 팔리고 있어요. 근데 가격은 참 비싸더라고요. 백화점에서 찻잔 받침하고 찻잔만 구매를 하려고 봤는데 그두개 가지고 45,000원이라는 거예요. 거기다가 이제 티포트까지 하면은 15만 원은 우습죠. 네. 그냥 이쁘기는 한데 가지고 있다가 깨뜨려 먹을 것 같아가지고 그냥 백화점 가서 만져보고 눈으로 구경만 하고 저는 이런 식으로 즐기고 있습니다. 제가 사용하는 닭이는 정말 저렴한 거예요. 나중에 이건 알려드리도록 하고 일단 뭐차의 바다를 건너기 위해서 찻잔을 음, 사랑하고 사용하고 뭐 이렇게 되는데요. 사실 차를 많이 안 마시더라도 티웨어는 수집하고 싶은 분들이 되게 많으신 것 같아요. 차를 마시기보다는 그까 그러니까 뭐 마시다 보면은 바리에이션이 되게 여러 방향으로 자기 취미 자기만의 취미 영역이 만들어지는데. 도자기로 이제 턴이 덜어 넘어가게 되면 은 통장이 탈탈 털리게 되는 이런 부작용이 있기도 해요. 도자기 좋아하시는 어머님들이나 언니들이나 정말 그릇장에 얼마 쓰지도 않는데 쟁여놓으면서 뿌듯해하시는 이런 경우들 있잖아요. 그게 어떤 느낌인지는 알것 같아요. 음, 옛날에는 대체 왜 저러나 쓸그릇만 있으면 되지 했는데 그 어떤 느낌인지는 알것 같은데 요즘 같은 시대에 이사 자주 가야 되고 뭐 공간 부족한 제 신세를 알기 때문에 아 저런 세계도 있구나. 저기의 매력을 어째서 가지는구나. 그런 거를 이제 몇 오래도록 참아시고 하다 보니까 좀 알게 된것 같아요. 음. 말의 세계를 건너는 배가 사전이라고 하는데 참 이것도 해보면 재밌을 것 같아요. 종이 사전이 없긴 한데 뭐 집에다가 놔두고 아침에 그 사전을 아무데나 딱 펴가지고 쭉쭉쭉 읽어내려다가 다 보면은 마음에 드는 키워드가 하나 얻을 수 있잖아요. 그 키워드 하나를 가지고 하루를 살아가는 느낌, 그거 참 재미있을 것 같은 생각이 들어요. 뭐 굳이 종이 사전을 요즘은 많이 안 쓰니까 현대인의 라이프 스타일에 맞게 그 사전 찾기를 해본다면은 요즘은 위키피디아를 많이들 사용하시잖아요. 그리고 위키피디아 사이트 맨 처음 들어가 보면은 오늘의 뭐뭐뭐 하는 그 표제 단어들의 설명 읽어보는 거. 그것만 해도 지식의 폭도 넓어지고 또 하루를 살아가는 키워드를 얻을 수 있게 되기도 하고. 참 그런 것 같아요. 하루하루가 좀 의미있게 살고 싶다면은 그런 키워드를 발견하는 거. 그러기 위한 노력을 하는 거. 이게 좀 삶을 의미있게 만들어주는 좀 뭐랄까? 노력. 기분이 들고요. 예전에 제가 참하시는 게 일상적인 사치를 찾아서 일부러 하는 거라 그랬는데, 그런 행위도 중요하다만 하루를 의미 있게 살려면 단어를 좀 의미를 새로이 생각해 보는 거, 이런 게좀 하루를 풍요롭게 만들어 주는 게 아닐까 그런 생각을 좀 해봤습니다. 네, 오늘 이야기는 또 여기까지 나누기로 하고요. 다음 시간에도 영양가 있는 재밌는 이야기를 또 만나볼 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다.